Виталий Портников, киевский журналист. Добро пожаловать на Рашкин репорт. Это честь услышать такой, такой голос на этой программе. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, я хотел бы начать, честно говоря, с вашего фейсбук-поста. Вы написали 11 декабря. Алеппо повержен, Пальмира оставлена. Все как в Афганистане 80-х. Открытое вмешательство в гражданскую войну в мусульманской стране погубило Советский Союз. Погубит и Россию. Русские даже не представляют себе, какую страшную цену им придется заплатить за, за преступные решения своего невежественного руководства. И вот сегодня мы только что узнали, что э, посол России в Турции был застрелен буквально на камере, перед камерой. Э, ваши мысли по этому поводу? Ну, я думаю, что мы действительно имеем дело с очень опасным феноменом, который я бы назвал террором отчаяния. Этот террор отчаяния очень отличается от того, что мы подразумеваем под понятным нам классическим террором, под террором заговорщиков, да, под террором организаций, таких как Аль-Каида или любая другая организация. Потому что с террором заговорщиков можно бороться, для этого существуют специальные службы. Они фильтруют террористические организации, они перехватывают э, телефонные разговоры, они отслеживают перемещение потенциальных боевиков. И таким образом им удается, по крайней мере, минимизировать ущерб от террора заговора. Террор отчаяния — это нечто совсем иное. Это то, что происходит в головах отдельных людей, когда они становятся свидетелями неких устрашающих их событий. И одновременно видят перед собой тех, кого они могут с этими событиями отождествлять, на кого они могут возлагать вину. Вот яркий пример — это то, что по турецкому телевидению ежедневно транслируются страшные кадры из Алеппо. И при этом говорится о хороших отношениях с Турцией. Проходят выставки, с Россией, простите, проходят выставки, вот одну из которых открывал теперь уже покойный посол Российской Федерации. Министр иностранных дел Турции собирается на переговоры со своими российскими и иранскими коллегами. Это такое, вот, понимаете, противоречие, оно и рождает отчаяние. То и есть это... такой терроризм когнитивного диссонанса. Да, и обязательно появляется кто-то, кто это отчаяние переплавляет в пулю. Кстати говоря, я должен сказать, что то, что мы пока что наблюдали единичный террористический акт против гражданина Российской Федерации, пусть даже и высокопоставленного, это говорит, во-первых, о том, что турецкое общество сохраняет выдержку в нынешней непростой ситуации. И одновременно говорит, кстати, и о эффективности турецких спецслужб. Но я все равно считаю, что это только начало. Вот я хочу вам напомнить, что было следствием кошмарной совершенно войны в Чечне. Вы помните, да? Это ведь тоже была война на истощение врага. Причем о мирном населении тоже никто особо не думал. Это породило такой кошмар, как Дубровку. И я очень хорошо помню атмосферу э, во время захвата театрального центра на Дубровке, когда я жил в Москве. Это была атмосфера бессилия. Было понятно, что бессильно государство, что оно не может эту проблему решить, не убив заложников хотя бы часть, да, как, как это произошло. И я вам должен сказать, что это очень тяжелые были дни. Потому что было понятно, что это не просто некий заговор, что это вот такое вот... Отчаяние месть, которые мы наблюдаем. И еще больше кошмар был, который я вообще, вы знаете, с трудом вспоминаю, потому что у меня, мне кажется, первые седые волосы тогда появились. Это Беслан. Потому что когда ты 
как журналиста, как человек, понимаешь, полное бессилие, да? И ты понимаешь, что ты имеешь люди, которые захватили эту школу, они просто одержимы местью и ненавистью. Что это не просто холоднокровный некий террористический акт, когда можно там договариваться, да? То есть деньгами тут дело не решить? Да, деньгами тут дело не решить, посулами, какими-то политическими уступками, что это прежде всего месть, и не та месть, которая вообще должна быть холодной. И эти несчастные дети, они, они стали жертвами этого, заложниками этого. Вот кошмар, это, кстати, тоже было абсолютно кошмарное, ошибочное решение. Умиротворять, в кавычках, Чечню вот таким вот страшным образом. И я считаю, что ответственность за это решение, но как на президенте Путина, так и на его предшественнике. Президент Ельцин. Это полное непонимание вообще проблем России как многонациональной страны привело к такого рода страшному результату для ее граждан. Да? Вот Скажи... теперь мы видим нечто подобное в Алеппо. В результате Алеппо, да? Да. Виталий, скажите тогда, я все-таки пытаюсь понять, когда вы говорите, что русские даже не представляют себе, какую страшную цену им придется заплатить, вы имеете в виду, что это будет больше таких террористических актов на улицах России, или вы имеете в виду, что это, что это означает, что это начало следующей войны, в том смысле, что русские войска будут еще где-то, или вы имеете в виду это другое? Я имею в виду и то, и другое. Я вполне могу сказать, что Россия может пытаться доказывать свою значимость путем там, создания еще каких-то очагов напряженности, а эти очаги напряженности будут порождать очаги террора. Я не... не, не э, я могу сказать, что а мы, вы уверены, что мы с вами вообще не являемся такими же заложниками этой ситуации, как и россияне? Абсолютно. Вы, вы гражданин Соединенных Штатов, да, я гражданин Украины. Но когда мы с вами будем идти по улице какого-нибудь европейского или азиатского города и будем говорить на русском языке с кем-то, кто к нам обратится, да, и своим спутником, или на украинском я буду говорить, какая разница, да? Для человека, который готов выпустить автоматную очередь, он точно будет к этим филологическим особенностям присматриваться? Я не уверен. Или он точно с вами определит, что у нас с вами не славянские, а еврейские лица? Ну, кстати говоря, он, может быть, с еще большей готовностью выпустит в нас эту автоматную очередь. Это уже две пуля, не одна. Мы, так. Во что мы попали, по большому счету? Ну, извините, я как бы смотрю на эту ситуацию и вижу сразу массу разных направлений. Например, более быстрое опускание, более полное опускание железного занавеса. Зачем выезжать за границы страны, если тебя там могут атаковать? Хорошо, все сидим внутри. Хорошо, значит, мы не можем теперь больше бороться с террористами, у которых группа. Нам надо бороться с террористами, у которых когнитивный диссонанс, которые в отчаянии. Хорошо, значит, надо сидеть за всеми. Это какое-то такое тоталитарное решение или как-то что тут делать? Во-первых, я считаю, что с этими террористами отчаяния практически невозможно бороться. С ними может, их можно победить только время. Или, например, если не бомбить Алеппо. Все равно тебе нужно время, чтобы горечь по поводу того, что произошло с Алеппо. Его же бомбили, мы же не можем этот фарш повернуть обратно в мясорубку. Вот, вот, да, да. Вот, это должно, после, ведь, понимаете, ведь чеченский террор отчаяния был побежден не Кадыров. Как мы видим, сам по себе террор боевиков, он никуда не исчез. В Грозном вот на днях было, было последнее боестолкновение, да? Можно, конечно, считать, что это исламское государство вдруг проникло в Грозный. Но, тем не менее, понятно, что Чечня остается вот такой вот зоной нестабильности. Но это уже не террор отчаяния, потому что люди, которые 
были полны вот этим вот отчаянием и готовностью действовать как угодно обычные люди. Ведь кто был в театральном центре на Дубровке, вы помните? Это были вдовы погибших боевиков. Да? Вот эти люди, они уже не участвуют в такого рода деятельности, просто потому что прошло много времени. Можно ли отследить всех этих людей? Нет, невозможно, потому что это так, такого рода человеком, готовым принести себя в жертву или рассчитывающим на то, что он, может быть, не погибнет в результате такого теракта, может оказаться любой, кто преисполнен вот таким вот, скажем так, гневом. Поэтому я настаиваю на том, что с террором заговора можно бороться, есть эффективный опыт целого ряда спецслужб, кстати говоря, в том числе и российских, я уже говорю уже об израильских, американских, да, а с террором отчаяния бороться гораздо труднее. Кстати говоря, именно поэтому последние события в Израиле, да, когда начали все эти нападения с мелкими какими-то порезами, да, mm -hmm. которые совершают вроде бы люди, просто находящиеся в плену неких пропагандистских э, стереотипов, а не боевики с этим террором. Жертва телевидения. Труднее. Да, да. Это террористы телевидения. Но это тут можно тоже отнести к террору отчаяния а не к террору с продуманных каких-то вот актов, которые должны привести к какому-то результату. Ну, извините, мне кажется, что как-то такое, вот такое отчаяние в обсуждении отчаяния в Соединенных Штатах, по крайней мере, по идее, такие законы, проводятся законы, которые меняют направление, и вместо того, чтобы бомбить, мы больше не бомбим, и после этого даже с Вьетнамом у нас налаживаются отношения. Вы говорите о стране, в которой есть гибкие демократические механизмы реагирования на опасность. И еще... В этой стране, как правило, меняются власти, я имею в виду Соединенные Штаты. То есть всегда есть шанс, что если принимаются какие-то не совсем продуманные решения, то их может исправить следующая администрация. Да? И что к этой администрации уже не будет такого счета, как предыдущий. Даже вот у тех самых людей, я буду считать, что вот, да, в Америке сменилась власть, ее новый президент хочет примирения. И это, по крайней мере, успокаивает страсти. А ведь в России, во-первых, нет никакой надежды на то, что может появиться, ну только в случае крушения режима, да, может появиться некая власть, которая поймет, что она должна исправить ошибки предыдущей, потому что нет предыдущей власти. Ну и, кроме того, вообще не в традиции российского политического мышления признавать ошибки. Это бывает только после... Либо смерти вождя, либо краха режима. Вы помните прекрасно, когда начали признавать очевидные политические ошибки Сталина. Только после того, как он, извините, окалел. Ведь мы говорим не только о его ошибках там внутриполитических. Был же целый ряд внешнеполитических ошибок, которые несколько оставили тогда мир на грань новой мировой войны. Были ошибки в Корее, были ошибки в Югославии, которые потом его наследники исправляли. Но он для сначала должен, быть, должен был умереть. Сам Сталин не собирался ничего останавливать и ничего прекращать. То есть это именно российская проблема, которая, видимо, решится со смертью Владимира Владимировича? Ну, почему со смертью? Владимир может идти в отставку, но это не совсем российская проблема. Это проблема авторитаризма как такового. Ага, окей. Хорошо. Виталий... Следующий тогда вопрос. Вы киевский журналист. Я не часто говорю с украинскими журналистами. Это вообще очень приятная, интересная, гигантская тема. 
И когда э, смотришь на социальные сети, то, естественно, э, разная смесь. Есть господин Пономарь, который пишет, в принципе, очень радужные вещи. Есть очень много людей, которые пишут такие негативные вещи. Э, ваш взгляд изнутри. Вы считаете, что после всех последних революций ситуация движется, в принципе, в правильном направлении сейчас хотя бы? Ну, я думаю, что Украина движется в правильном направлении с 1991 года. Просто это направление, понимаете, главное, что должна была сделать Украина, это отстоять свой суверенитет. Это не так просто. И мне кажется, что то направление, которое в 1991 году было избрано, оно не было до конца осознанно обществом. Понимаете, не было до конца осознанно ответственность за свое государство. И это был первый период транзита, когда государство уже было, но не было ощущения ответственности за него. Оно воспринималось как некое переименованное Украинское СССР. Но раньше мы жили в Советской Украине, сейчас мы живем в независимой Украине. Чем они отличаются, особо непонятно. И я уже не говорю о том, что не было никаких серьезных экономических реформ. А вот 2013-2014 год – это следующий транзит. Он во многом, кстати говоря, был обусловлен не только украинским выбором, собственно, европейским, а действиями двух человек, Виктора Януковича и Владимира Путина. Или двух структур, если хотите. Вот той вот украинской криминальной структуры, которая в, перед Майданом 2013-2014 годов она монополизировала власть в стране и экономику страны. И она, я бы сказал, полностью разрушила то, что оставалось от этой экономики. Ну и российское государство, как некая структура, которая в принципе не признает существование независимой Украины, для которой Украина это всего лишь предаток России, которая до сих пор живет в исторических, политических и социальных мифах средневековья, в парадигме, я бы сказал, Карамзина, а не в парадигме нашего времени. И это государство просто показало, что ради того, чтобы доказать справедливость этих мифов, этих фантазий, которые до сих пор живут в головах многих русских людей, оно готово убивать, воевать, насиловать, грабить, оккупировать. И вот эти вот действия, они, конечно, привели к тому, что мы находимся в следующей стадии транзита, в стадии построения суверенного, действительно, и экономически состоятельного государства, которое будет самоопределять свою судьбу и которое действительно должно противостоять совершенно очевидной и нескрываемой внешней агрессии с Востока. Это тоже очень трудный период, потому что так быстро такое государство не построить, как вы понимаете, такие страны быстро не строятся. Мы потеряли 25 лет, по моему мнению, потому что не выстроили эффективных институтов, потому что они ощущали ответственность за институты, потому что они понимали, что такое современная экономика, и не хотели ее строить, и можно многое тут, конечно... Вспоминать, но тем не менее эти 25 лет уже прошли. И сейчас перед нами следующие 25 лет транзита. Потому что я думаю, что именно такой срок необходим для того, чтобы добиться эффективного результата. Кроме того, я хотел бы вам сказать, что Украина по сути, по сути, это первая советская республика, которая проводит такие реформы. Возможно, не считая Грузии. Потому что Латвия, Литва и Эстония не нуждались в таких реформах. У них всегда было довольно сильное и еще живое общество которая помнила опыт независимости, возможно, не так опыт демократии, как опыт независимости, и опыт солидарности личности с государственными институтами. Это сохранялось в советское время. У нас этого в принципе не было. Во всех остальных республиках этого не было также. Грузия все-таки маленькая страна. Там можно было проще многое сделать, и то я не считаю, что они добились таких вот уж существенных результатов. Но украинский опыт транзита, он действительно беспрецедентен потому что он должен дать ответ на вопрос, а можно ли, в принципе, 
из настоящей классической Советской Республики сделать современное государство. Вот мы об этом узнаем. То есть вы еще не готовы давать ответ? Я считаю, что не такие ответы опасно давать, потому что на них может дать ответ только время. Я считаю, что у Украины есть все возможности, все шансы. Потому что, понимаете, что произошло очень важное. В Украине никогда не было современной политической нации. Мы пропустили этот период, по сути. Политическая нация, которая, кстати, была всюду в тех странах, которые добились успеха. И в Латвии, и в Литве, и в Эстонии эта политическая нация была. Даже, кстати, не всегда скована этническими границами. В той же Грузии, которую я упоминал, я считаю, что современной политической нации нет до сих пор. Что грузинская политическая нация тоже скована этническими границами. Я уверен, что скованность этническими границами, она не может дать реального результата с точки зрения транзита в современность. А украинская политическая нация, появившаяся после Майдана, или во время Майдана, 2013-2014 года и во время войны, это нация не скованная этническими границами. Это впервые. Впервые существует в ситуации с украинским транзитом. Потому что до этого времени я бы сказал, что украинский народ все-таки жил в этнических границах. И эти этнические границы помогали ему самосохраниться. Но это не может быть современным ответом, как вы понимаете. Вот то, что сейчас себя украинцами называют люди разных национальностей, это уже большая новость, понимаете, для всех. Потому что, ну как вам сказать, это, это новость даже для, вообще для всего бывшего Советского Союза. Потому что, вот продолжим этот ряд, татарин, тувинец, башкир и евреи в России не назовут себя русскими. Армянин, азербайджанец, грузин или армянин, азербайджанец или евреи в Грузии не назовут себя грузинами. Гражданами Грузии, да, но грузины это грузины, вы понимаете, да? Хотя, конечно, а... в Америке всех называют русскими. Возможно, да, это другой вопрос, так как американцы относятся к русскоязычному населению. Да. А вот здесь, в Украине, все-таки, здесь и украинцы, и русские, и евреи, и грузины, и армяне, и азербайджанцы, они называют себя украинцами, понимаете, на наших митингах на Майдане рядом стояли люди с азербайджанскими и армянскими флагами. Можете назвать мне хоть одну другую площадь, где можно увидеть эти флаги рядом? Это интересно. Да, это и говорит о рождении политической нации. Но... То есть люди, как, которые считают себя как бы как акционерами этой компании? Да, потому что люди, которые считают себя, что они ответственны за Украину вне зависимости от своего этнического происхождения, от своих политических взглядов, от своего вероисповедания. Но политическая нация, она есть необходима для современного строительства. Понимаете, в этом смысле Украина сейчас не отличается от Франции. Мы же не, не интересуемся этническим происхождением французских политиков, хотя она всегда очень разная. Или французских граждан вообще, да? Там есть разные люди, но они все считают себя французами. От евреев до голландцев, как говорится. От э, голландцев до венгров. Последние руководители Франции были людьми разного этнического происхождения. Это никогда никого не интересовало в самой Франции, потому что там есть политическая нация. То есть, но ну, это ощущение у людей, что страна принадлежит им, а не они И... принадлежат стране. Да, совершенно верно. Но теперь самое главное – это качество политической нации. Вот это важный вопрос. Вот на этот вопрос может дать э, ответ только время. Я напомню, слушайте, что вы слушаете «Рашкин репорт». Я ваш ведущий Юрий, Юрий Рашкин. И наш гость Виталий Портник. 
Скажите, пожалуйста, вот так мы сейчас занимаемся такой новой медией, все происходит слегка по-другому. Ваша Виталий Портников, вы говорите с радиостанцией, вас вы показываете прямо на Фейсбуке, это идет одновременно, непонятно уже, где больше слушателей и наблюдателей, то ли в социальных сетях. Как вы думаете, как это отразится на будущем журнализма? Это что в этом хорошего, что в этом обнадеживающего? Ну, знаете, о журнализме, ведь на самом деле сейчас размышляют, я бы сказал, самую серьезную мысль современного мира. Да? Что может с ним произойти, когда, в общем, никакого журнализма больше как будто бы и нет. Да? Когда действительно журналист присутствует одновременно на телеэкране, в газете и в социальных сетях, и мы действительно не знаем, где у нас больше читателей, слушателей и зрителей. Да. Это правда, но я, опять-таки, я вернусь к тому, что я говорил, когда говорил вам о политической нации, я вернусь к вопросу качества, качества и авторитета. Я вот считаю, что социальные сети, они действительно создают нам серьезнейшую конкуренцию с точки зрения того, чем мы занимались всю свою жизнь. Это новости, да? Потому что понятно, что свидетель новости, который не журналист, он все равно может оказаться на месте происшествия раньше, чем любой журналист. И сообщить об этом быстрее, чем любой журналист, который приедет на это место происшествия. Это правда. И я думаю, что новостная журналистика, скорее всего, не выдержит конкуренции с общественным журнализмом. И это естественно совершенно, потому что когда новость может сообщить каждый, она перестает быть вопросом эксклюзивности для репортера. Да. То, что раньше делали мальчики-репортеры, которые бегали по Нью-Йорку и находили новости для своих старших коллег, которые приезжали уже тогда на место события, сейчас делает любой человек с мобильным телефоном. И он вовсе не будет отдавать вам, репортеру, свою новость. Да? Но остается такая важная вещь, как анализ, как бэкграунд как знание предмета, как доверие, как мнение. И я думаю, что это и будет сутью журналистики будущего. Я бы даже так сказал, с какой-то грустью, да, что журналистика, конечно, умрет, а публицистика, конечно, останется. И это очень важный момент для будущего. Журналистика будет существовать как, наше, как общее явление, как то, чем может заниматься каждый, как каждый сегодня может заниматься фотографией. Да. А раньше это было уделом только небольшого количества людей, готовых проявлять снимки, готовых ждать часами хорошего кадра. Эти люди сейчас тоже есть, они тоже профессионалы, но они уже художники. Да. И мы смотрим на их фотографии именно потому, что они художники, а не потому, что они просто умеют щелкать затвором. Виталий, вы считаете, что ваша аудитория выросла? Таким образом, благодаря технологическим новшествам? Думаю, что да. Потому что в любом случае, в какой бы газете я не писал в 90-е годы, ее тираж так или иначе был ограничен. А сейчас социальная сеть, она все-таки создает огромное количество вообще знака внимания к качественному материалу. Тут вопрос опять-таки, насколько ты способен генерировать качественный контекст, насколько ты, тебе доверяет такая аудитория, насколько ты ограничен целым рядом рамок, да? именно и рамок доверия, и рамок идеологии, и рамок языка. Это ведь тоже все очень важные вещи, они ограничивают тебя, но вместе с тем они же и создают огромное количество возможностей. 
Потому что если вчера ты мог публиковать текст только на одном языке, то, в принципе, сегодня в той же социальной сети можешь перевести себя, да? Ты можешь э, работать с несколькими аудиториями сразу. Я очень хорошо помню, что мои аудитории э, в Украине или в России или в Беларуси, они были четко разграничены многие годы. Для примера, да, сейчас это все-таки одна единая аудитория. Я могу рассчитывать, что один и тот же мой текст прочитают читатели в Москве, Киеве и Минске, которые раньше этот текст просто не увидели по технологическим причинам. Я не говорю уже о телепрограмме или вот о радиопрограмме, о которой вы говорили. Эта программа всегда была бы уделом только американских слушателей, ее бы знали бы только в Нью-Йорке. А сегодня ее видят, слышат люди в Киеве, и это важно. Кстати говоря, это еще позволяет мне показывать, что я остаюсь самим собой, с какой бы аудиторией я не разговаривал. Я, возможно, делаю коррективы, когда я обращаюсь специально к какой-то аудитории в Америке или в Израиле, или в России, или в Украине. Но, тем не менее, важен вид ценностный стержень, который остается неизменным. Я тоже считаю, что это укрепляет доверие аудитории в целом. И вместе с тем, что происходит такая натуральная эволюция медии, происходит в России еще при этом закручивание гаек, которое отражается на том, что последний полусвободный канал а, существует только на интернете, и практически чуть ли не одна радиостанция на всю страну, которая выдает какую-то интересную информацию. А, ну, две, благодаря Радио Свобода, где вы регулярно появляетесь. Ваше мнение про состояние российской медии, и мне просто интересно, какие вещи вы считаете нельзя или неприлично, или запрещено обсуждать на радиостанции, где слушатели будут как минимум в России? Я считаю, что обсуждать можно все. Вопрос в том, как это говорится, и вопрос твоей собственной честности. Но что, честно говоря, то, что происходит в российских медиа... Понимаете, я ведь переживал многое в российских медиа. От того энтузиазма, который мы все испытывали в конце 1990 года, когда мы были командой, создавшей первую независимую газету в России. И вообще в тогдашнем Советском Союзе. До того дня, когда я вот на тот момент ведущий колумнист одной из самых таких серьезных деловых газет России, газеты «Ведомости», вдруг узнал, что я больше никогда не буду в ней печататься, мне никогда не объясняли причину, я прекрасно понимал эти причины. И это был день, когда я вдруг понял, что я, в принципе, утрачиваю все свои возможности и на сегодня, и на завтра, все свои позиции в российских медиа, с которыми я сотрудничал долгие годы. Не потому, что я стал хуже работать, даже не потому, что я как-то сильно выбивался из общего ряда комментаторов. А что вы потом... почувствовали в этот момент? Что? Что вы почувствовали в этот момент? Радость от того, что я украинский журналист. Потому что я подумал, если бы я был бы на самом деле российским журналистом, я бы понимал, что я нахожусь... Что я вообще мои усилия многолетние э, потерпели настоящий крах, да? А поскольку я всегда считал себя украинским журналистом, который, ну, просто в силу знания языка, интереса к предмету, интереса к России, интереса к российской аудитории сотрудничать с российским медиа, мне было это гораздо легче пережить, чем многим моим российским коллегам, которые, безусловно, для которых маргинализация, безусловно, была профессиональным приговором. И после этого надо было либо уходить из профессии, либо соглашаться с этой маргинализацией, либо становиться конъюнктурщиком. Да. Я ведь очень хорошо помню один из последних таких обедов, который тогдашний посол Соединенных Штатов в России господин Веншбову давал для ведущих российских журналистов. Вот я сидел рядом со своими коллегами, 
которые тогда пользовались большим авторитетом, в том числе и нравственным. И вот думал, как, какие они, какой путь они изберут. Да? Я сидел рядом с господином Соловьевым напротив господина Парфенова. И какой разный выбор у нас у всех да? в результате того, что произошло. Но господин Соловьев продолжает присутствовать на, со... на русском телевидении. Да, он сделал выбор. Я вам говорил, что есть еще и третий выбор, выбор конъюнктуры. Предательство самого себя в профессии. Но этот выбор тоже можно сделать. Виталий, что вы предлагаете людям, которые слушают такие программы, которые читают, которые продолжают существовать в России? Что, что им делать с вашей точки зрения? Ну, я вообще не убежден, что человек, даже когда живет в авторитарном обществе, в наше время обязан слушать такие программы или смотреть, что он обязан быть рабом телевидения. Я никогда в своей жизни просто не был рабом телевидения, несмотря на то, что я на телевидении работаю с конца э, 80-х годов. И я не считаю, что если телевидение не отвечает качеству твоей собственной личности, ты должен вообще с ним коммуницировать. Это в чем я глубоко убежден. Тем более, что, между прочим, в России, несмотря на деградацию телевидения как информационного продукта, все еще есть качественный культурный продукт, согласитесь. Если вам так хочется включить телевидение, вы можете удовлетворяться этим продуктом. Но мы же в Советском Союзе как-то жили, прекрасно понимая, что программа «Время» отдельно, а новости отдельно и правда отдельно. Да? И в современной России тоже можно так жить, в конце концов. Очень опасно принимать официальную позицию внутрь себя. Я это отделяю от приспособленчества, понимаете? Когда человек прекрасно знает, что он имеет дело с ложью, но приспосабливается к ложи. А ведь есть же и та категория населения, она многочисленна в России, которая воспринимает ложь как правду, для которой ложь становится ее собственной правдой. Вот этим людям будет очень тяжело. Я вам скажу почему. Потому что приспособленец, он достаточно просто воспримет заявление некого нового следующего Путина, ну, какого-нибудь Хрущева, который будет после Путина, как говорится, о том, что в деятельности товарища Сталина была и отрицательная сторона. А ведь мы помним, что и тогда в Советском Союзе были люди, которые воспринимали это как это очевидное возвращение к, части, к правде, как крах собственной жизненной позиции, потому что они слишком сильно поверили в ложь. Поэтому все, что я могу советовать людям, которые живут в России, ну, не пытайтесь, если вы не можете жить иначе, приспосабливайтесь к лжи, если у вас есть, так сказать, моральные силы приспосабливаться к лжи, и вы не можете ей противостоять. Но не воспринимайте ее как правду, потому что, потому что неминуемо придет день, когда те самые люди, которым вы верите, скажут вам, что это была ложь. И вам придется признать, что все то, чем вы жили многие десятилетия, или там, годы, и то, что вы считали правдой, в общем, не воспринимается вашей собственной страной, вашей собственной властью, вашим собственным обществом. И вы превратитесь в таком, в таким, в таком обществе неизбежного маргинала. Поэтому лучше вам не заболеть. Вот я вот о чем всегда думаю. Лучше вам не заболеть. Я думаю, что на этой ноте можно остановиться. Виталий Портников, очень приятно было пообщаться, масса других вопросов, но я надеюсь, что мы их сможем обсудить в будущем. Большое спасибо за ваше участие на Рашкин Репорт. Удачи, Юрий. Спасибо вам тоже. You're listening to Rushkin Report.